0: You're listening to Dear Super Woman episode number 172 172回目のエピソードです。Hello, my love.Hello, my team.How are you? This is Dear Super Woman time. 皆さん、元気ですか今週も Dear Super Woman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Super Woman を選んで聞いていただいてありがとうございます。今日これを録音しているのが7月の9日なんですけど、7月の7日、七夕の日は皆さんどう過ごしちゃったんですかねなんかあの、ちょっと覚えて、詳しくも覚えてないですけど、隅田川の,あの花火大会<笑>、どうだったですかもうね、アメリカ独立記念日の7月4日は、今年はあは火曜日だったんですよね。でだからもう月曜日あたりっていうか、その前の週の、その前の日曜日、2日ぐらいからもうバンバン花火が上がって、もう本当眠れなくなるくらいなんですよ。すごいうるさいんです。まあ、それはいいとして。で、あの、最近知ったんですけど、この七夕って日本だけかなって、日本だけの風習なのかなと思ったら、多分、これは多分中国から渡ってきたお話だと思います。で、チャイニーズアメリカの人から聞いたんですよ。うん、今、あまり連絡取ってないですけど。その子に聞いたんですけど、そのそれあこれと同じ、その織姫と彦星が会う日っていう風になってると思うんですけど、これと全く同じストーリーがあって、旧正午から数えて7月の7日だから、おそらく8月、8月とかね、それくらいになると思うんですけど、その時になんかこの、ちゃんとこのイベントがあるみたいですよ。あの七夕と同じみたいなでもでもさ七夕みたいに私たちがやってる七夕にねささにこの短冊をつけてってやるっていうのかはちょっとわからないんですけどあの本当に全くこの男女の一人一人が会って会うっていう話もねあるんですよきっと中国から来たんだと思うんですよねでえっとまあそれはいいとして。でぐだぐだ話先週流して、まあ、誰も聞かないだろうと思っていたらなんと少なくとも100名以上の方が聞いてくださっていて本当にありがとうございますっていう気持ちで<笑>聞いてくださってありがとう。で最近ちょっと落ち込む、それに絡んで落ち込む話があって、今年は、あの、誰もバーベキューパーティーに独立記念日っていうのはアメリカ人にとってバーベキューの日なんですけど、毎年毎年誘われるってその前のエピソードで言いましたね。今年はなかったって言ったじゃないですか。で、まあもちろんインフレの可能性もあったでしょう。あったでしょう。で、この大体2、3組から誘われるってお伝えしたと思うんですけど、だいたい A カップル、カップル A、カップル B、カップル C がいて、C、カップル C はあのまだ婚約したばかりなんですね。で、このカップル A には子供が3人、ちっちゃい子供が3人いて、で、B カップルには子供が2人いるんですよ。で、なぜかそのソーシャルメディアで、このカップル A とカップル B が集まってる写真を見ちゃったんですよ。何私たちってじゃあ避けられてるんじゃないもしかしてっていう話を夫としてたんですけど<笑>まあそれはそうですよねだって子供がいないカップルにありがちだと思うんですけどなんかこうソーシャルサークルに入れないというかその共通の話題がないでしょ子供ができるとあの子供ができてこの子供中心のせ話になるとどうしてもその子供の世話の話が話題の中心になると思うんですけど私たちがその話とかになるとあの分からないからが話を聞くだけになっちゃうんですよねでなんかそれがなんかこう,こう顕著になったのが今年だったのかなっていうのがあるんですよねまあちょっと分からないですけどなんとなくでもそのカップル B からなんとなく避けら今年後半ぐらいから避けられてるなっていうようなあの感触はあったんですよね何なんですかねまあそれは、まあいろいろ考え出すと止まらないので、もうやめようと思いますけど、あのね、こういうのをなんかこう、見なくていい情報っていうか、聞かなくていい情報とかをこう、たまたま拾っちゃうっていうのがソーシャルメディアで、そういう点では私も本当このソーシャルメディアって不健康だなと思うんですよね。皆さんどうですか嫌だなと思って。まあそれはいいとしてですね。まだ話は全然飛びますけども、今日のゲストは、支払ラ、エッセイストの支払ラアキコさんです。アキコさんの書くことコースというですね、もぐら会という書くことコースに私は参加していて、で、随分前からあのお世話になってるんですね。で、アキコさんから毎月お題を月の初めにもらって、で、それについてエッセイを書くっていうあのものなんですけど、で、そこであのアキコさんとお話をしたりとかして、で、ゲストになってくれないかって,言っていうことをお話したらご快諾いただいて今日の,あのエピソードを公開する録音することになったんですけどすいませんあの最初に謝っておかなきゃいけないことがあって私のインターネットの調子が悪かったのかマイクの調子が悪かったのか多分マイクの調子が悪かったんだと思うんですけど私の声がもう最初から最後までずっと割れてますあきこさんの声がすごい綺麗に入ってるのに私のマイクの姿勢でしょうね。多分なんかその声がちょっと割れててお聞き苦しいかと思いますが、まあ、あんまり私も喋ってない。<笑>半分くらい喋って、あきこさんが半分くらい喋ってるエピソードなんで、なんかちょっとイライラされる方がいるかもしれないですけど、すみませんが、あの、<笑>我慢して聞いてください。あの、聞いてくださっている方は本当にありがとうございますという感じなんですけど。で、あきこさんと、いろいろお話しして思ったのがやっぱりこの人と話すっていう機会が、まあ、い人と対面で話すっていう機会がやっぱそのコロナ中にこうがっくり減ったじゃないとかそこでやっぱなんかこう交流する場所っていうのをあえて作ろうとしているっていうか私もこのそれは同じ気持ちっていうかこの,<笑>このポッドキャストを通じてその人が置かれている状況を把握するみたいな。把握してなんかその意見をこう勾にしゃべってもらうことでそういうことがあったんだなっていうこういう背景って知ることって大切だなって思うことが最近どんどん増えてきたんですよね。であきこさんもそれをその場所を作るということで僕ら会話をされてるんだと思うんですけどあのねこのであきこさんの,その本ですね。大人だって泣いたらいいよの本なんですけどこれも本当にすごいこう相談内容が私た,ちに近い私たちの生活に近いものもたくさんあってでアキコさんの回答もですね本当になんかこう心にじーっとくるような回答がたくさんあるのでぜひあのお手に取って読んでみてくださいでアキコさんのマぐら会は多分ねその毎月初めにその募集されてると思うんで、今どれくらい募集されてるのかわかんないんですけど、あの、ググってしシハラアキコエッセイストっていうふうにやっても、モグラ会ってやるとすぐ出てくると思うので、ぜひ皆さん気になる方は、あの、来てみてください。私もいつもいますので。<笑>というわけで楽しんでください。See you later! 今日はですね、私もすっごいあの前からちょっとお話したい、個人的にお話したいなと思ってて、で日本で会いたいって言ってくださったのに、なんかお互いに遠慮し合っちゃって、結局会えなかったですけど、今あの、の私はシ原さんのあのもぐら会で、あの文章をシハさんに教えてもらってんですけども、エの ss スの支払あ,あきキさんです。で、今日のゲストですね、<笑>なんかもう、しりめなってすいません。<笑>で私はその最、一番最近読んだ本は、あの家族無計画ですけど、うん、まだ家族無計画を読み終わってないんですけど、あの大人だって泣いたらいいよっていうのは最新の本なんですけど、それは全部読み終わったんですね。で、ここでなんかこう色々、いろいろ、千原さんの,その個人、千原さんという個人を知りたいっていうのと、で、なんかちょっと、い、ま、ろ、あ、んな媒体に出てないですね。こととをちょっいろいろね、掘り葉掘り聞いていこうかなと思いますので、で、今だと打ち合わせしたら、いや、別に喋りたくないことなんてないっておっしゃったので、
1: <笑>何でもどうぞ、<笑>嬉しいです。<笑>突っ
0: 込んでいきたいと思う。というか、多分ん、手さんは、もちろんその相談されたりとか、あの人の話を聞く機会のほうが多いんじゃないですか。
1: そうですねそう、私だから自分はエッセイを書いてるけど、自分のことを話したりしゃべったりするのが意外と苦手っていうことにエッセイストーーになってから気がつきましたね
0: 。えー、本当ですかあボイシーでめちゃくちゃしゃべってるじゃないです
1: か。<笑>あれ、練習。<笑>そう
0: だったんですね
1: 。練習です
0: 。<笑>じゃあ、練習があってのはここでもあの
1: ゆっくりしてください。意外と分からなかった自分のことに気づけたりするからありがたい機会ですよ、本当に。いや、そうなんでもない。こちらこそ
0: 、あの、聞いていただいてありがとうございます。
1: で、あの
0: 、まず一番最初に聞きたいのは、あの、大人だって泣いたらいいよっていうところなんですけど
1: 、千原さん、はい、あ
0: の、一番最近泣いたのはいつですか
1: 最近泣いたのは、最近泣いたのは、あれです。あの、2週間前かな、あの、バイオリンの、バイオリン、そうさパトリシア・コパチンスカヤっていう人がゲストで来るオーケストラを聴きに行ったときに私<で>あの、ボイシーでおっし
0: ゃってたんでちょっと見たんですけどコ、うん、パチンスカヤさんって聞いたことなかったんですよね。うん、でもきっと、ね、日本に来るくらい日本に来てそうやってあのやるくらいだから多分有名だったと思うんですけどクラシックの方ですか
1: そうなんですよクラシックの人なんですよ。なんだけどもうちょっと型破りなクラシックのバイオリニストでは裸足で弾いたり、うん、あとなんか自分で弾きながら歌ったりとかで歌もすごい上手でねなんかこうソプラノで歌ったりあと踊ったり寝転がったりもだから本当にクラシック界の病句みたいな感じですね。え
0: ー、なんかそれはでもその彼女の,その作品のどんなところでなんか感動してないんですか
1: それがねなんかうんちょうどその時パトリシャ・コパチンスカヤが現代音楽を現代クラシックなんかそのクラシックにも古典とやっぱり現代のものがあってで割と現代の曲をそのコパチンスカヤが弾くっていうのでもう世界観がすごくこう奇妙テレ,レツな、ね、曲だったんですよ楽曲自体が。それが始まった瞬間ものすごい最初に自分にすごいフィットして「あ今私この感じだ」っていうまず音楽が自分にどう同期してなんかその音楽の世界と自分の世界がすごい同期してで体の力がふって抜けていく感じが最初にあって、うん、でそこからコパチンスカイがどんどんそのバイブスを上げていってどんどん彼女がね開放的に弾くんですよもうどんどんどんどん<ー>で例えばなんかコパチンスカイが弾きながらわって動物みたいな着せ上げたらお客さん、うん、あオーケストラの団員もわって着せ上げたり。でそうしたらもうしまいには観客にもわってあおってで観客もわって言うみたいな,なんかそういう人を解放してくれる女神みたいな人が目の前にいるって感じだったのその時が何か
0: ,その何かこう解放されるっていうところがちょっとキーポイントかなって思ったんですけどで私もそのそ<う>この「大人だって泣いたらいい」よ読んでってこう解放してあげたいというあげたたいいっってううのはまちょ,っと,またちょっと違うんですけど解放したいっていう一緒に解放したいっていう自分も相談者の人も解放したいっていうところはあったんですよね。うん、でまたそれはまた後であとあと詳しく聞くんですけど最初にですねこう,こういうのを他のその大きな、ね、雑誌とかで誰も何も聞いてなかったんであの私がちょっとアホな質問を何個かしてアキコさんをちょっと知ってみたいと思います。好きな音楽家は誰ですかあのコパチンスコアさんとそのビョークとあの DJ の息子さん以外でお願いします
1: 。<笑> DJ の息子以外でそうですね、私、まず一番最初に買った CD、子供の頃一番最初に買った CD はシングルで、米コ米メ,コメクラブと。チャゲンダアスカと大黒マキだったんだけど<笑>
0: 。<笑>すごいナインティーズですね<笑>
1: 。そう本当にまさにうちにシーディーデッキが来て初めて買ったシングルがそれだったんですけど。はいはい。でそ子供の頃はシナリングとかすごい聞いてて、あ<ー>でもいいうんなんかやっぱりこう解放の象徴だったっていうかなんかかっこいいなあんな風にやれたらいいなってすごい思ってだけど。そして誰かなあとラジオで流れてきた人好きになるっていうのだから私あんまりね一人の人がめちゃめちゃ一人の人のファンっていうわけじゃなくてき流れてきた曲を聴いてあこの人が好きだなっていうのがパラパラあるみたいな感じなんですけど。
0: フェアグラント
1: ラクションっていうバンドとかも好きで。いいね、ああ、うん
0: 、分かる分か
1: る。分かる分かる分かりますよ。本当に、すごい好きだったんで、ね。分かりますよ。もう、私が聴いたときは解散して、もう活動してなかったんだけど、ラジオで THEMOON IS MINE を聴いて、なんて素敵な曲なんだと思って。思大体でも女性アーティストが多いのかな、好き。でも井上陽水も好きだし、あ中島みゆきも好きだし。<笑>
0: 分かるなんか、たぶん、なんていうんだろう、30代、40代の頃になって好きになるアーティストと、やっぱ二0代とか30代でそう、なんかこう、怒りがみなぎってるときっていう、うん、なんかこう、反自分の中でこう反響する要素が違うから、やっぱいろいろその場面場面でいろいろ好きな人もいますよね。あ、そう
1: ですね、そうそう
0: 。うん、だからなんかもう、なん
1: なんかもうめちゃくちゃナインティーズなのが、すごいよくわかる。<笑>そうあとジャズシンガーになろうと思ったのはエラ・フィッツジェラルドを聞いたのがきっかけですね。<笑>ジャズシンガーだったんですか<笑>なろうとしてて、中州のなんか高校卒業して、大学受験に1個だけ受けて失敗して、ではまあその時はもう結婚する予定だったので、地元の音楽専門学校に入って、でそこでジャズの先生について、中洲の夜のオーディションを受けてました。ジャズバー。
0: それはあのー、家入さんと会ってた時です、もう会った頃ですけど、<で>まだ会ってた時
1: に。うそう一緒に住んでた時え
0: ー、
1: すごいですね。<う>じゃあ、なんかい
0: ろんな人ってうかもう全般的にいろいろ好きだけど、私の中でなんかこういろいろ今聞いてて、その女性アーティストのなんかこうがひもづいてるなっていうのはすごい分かるっていうか、うん、なんかあの20代、30代とかって、苦悩する女性がいいじゃないですか。
1: うん、確かに。<あ><う>なんかありま
0: すなんか、もちろん、私もすごい、うん、そう、すごい、なんかこう、恋愛にもがき苦しむ人の、こなんかこう、言ってるのとか、すごい好きで。私はあの頃は PJ ハーベイがすごい好きだったんですけど、うん、PJ ハーベイ、すっごい好きです。ビオ君はまあ、あの頃好きでしたけど、そうだったんですね。オッケーじゃ次。あのー、<笑>顔がタイプの芸能人
1: はどですか<笑>顔が<笑>タイプの芸能人は私あの自分がファンなのはまあ今 K-POP のセブンティーンっていうグループのファンなんだけど、うん、でもずっと顔がファンって公言してるのは松浦あ太郎ですもう<笑>やば
0: い私日本にいなくてわかんないんですよわかんないわ、ね、<い>かん
1: なく当然ですよあの暮らしの手帳の編集長とかだったりあの<笑>ほらなんかいいものを紹介してるさあの昔の編集者で、あと、本、エッセイ本もね、いっぱい書いてる人なんですけど、はい、はい、今60代、60代半ばぐらいじゃないかな。<ー>なんか、おちなんですけど、職人顔がお好きなんですよ、<ー>私は。あー、ちょ
0: っと、あの、後で見てみますね。ちょっと、ね、ちょっとわからな
1: くて、すいません、ね。わからない人が多いから大丈夫です、よそなかったんもともと。えハンサムがハンサムな人が好きってことはなくて
0: 、なのに
1: 、K-POP にはハマってし
0: まう。あまあ、いろんな K-POP もなんか、私もよくわかんないんですけど、BTS らるしかわかんないんですけど、いろいろいますよね。幅広いじゃないですか、K-POP の人たちって。
1: まあ、そうなんですよ。は最初のね、好きになる前はみんな同じ顔に見えるとか、みんなお化粧してるしさ、みんなお化粧してるから。みんな同じ顔に見えるぐらいにしか思ってなかったのに、一回好きになったら、なんて個性が際立ってるんだろうって思うようになるの。そうなんですね
0: 。ちょっと話聞かないのでわかんないんですけど、女の子のグループは聞いたんですけどね、ちょっとわかんないピンク、ピンクです。ピンクって言いましたよね。ピンク、ピンク、ダイヤモンドでしたっけピン
1: クでしたっけアメリカ人のピンクしかえピンク
0: 。ピンク、ダイヤモンドって言いませんでしたっけコリアンの女の子たちのグループで、あち
1: ょっと、A ピンクじゃない？ああそうそうそうああこれ A ピンクって読むのかな ？A ピンなんて読むんだろ、なんかうんわかるわかるわかります
0: 。なんか好きでした
1: 。こ<ー>ど,どちはなん
0: かいいなと思ってました
1: 。では次、好きな食べ物。うん、好きな食べ物、<笑>好きな食べ物は、<笑>これもまた本当に日によって変わるんですけど。でもやっぱずっと好きだなと思うのは札幌一番味噌ラーメンが好き
0: ですへ、えー<笑>具は何入れるんですか卵卵だけですか
1: 卵だけを入れた札幌一番味噌ラーメンが本当に好きででもなんかやっぱ飽きてくるじゃないですかだんだんはい、ね。ブームが終わってやっぱそうめんが一番好きだなって思う時もあるしなんかメカブが一番好きだなって思うときもあるし、本当にいろいろあるけど、今は札幌一番味噌ラーメンですね
0: 。えぇ、しな私の好きな食べ物は、あのー、あれですね、なんかこう、緑のブロッコリーです
1: ね。<笑>めっちゃ健康にいい。それ、私もそういうふうなこと言いたいんだけど、<笑>アボカドも好きですよ、健康なものといえばアボカド。いや、いいですね。っていうか、調子合わせ
0: なくて大丈夫です、ね<笑>ブロッコリー好きですが、ジャンクフードで好きって言ったらポテ,ポテトチップなんですけど、日本に、うん、あ,のあるかどうかわかんないんですけど、あのバーベキュー味の,あのポテトチップで、レイズってありませんか、うん、?LAY って書く
1: 、<あ>レイズ。あるある。緑の服のハンプクリームとかあるやつ。そう,そうそう
0: 、あれの,あのバーベキュー味、あれだけはもうずっと好きです。もうあれ以外食べられないくらい、ポテトチップ,チップあれ好きです。へ
1: <ー>何ですか
0: あのね、うんね、持って帰って今度はお土産にあげたいんですけど、でもあれ、ね、パンパンになっちゃうから、航空機に入っちゃったから持って帰れないです。すはい、ぜひ。で、あきこさん、星座なんですけど、私は、うん、サソリ座かオオシだと思ったんですけど、どうですか
1: 外れです。すか<笑>あれ<笑><笑>そうなんだ。そういうふうに見えるんだ。私は行ってるんですかちゃんと。3番目の候補言ってください
0: 。3番目はいて座
1: 。違います。<笑>あ<れ>ー<笑>正解は天秤座です。えー、<笑>なんでめっちゃ私自分が天秤座っていう星座と自分のアイデンティティ、ものすごくなんかひもづいてる意識でいますよ。なんか<笑>
0: あ、本当ですか私、ヤギ座なんですけど。はい、あ、ヤギ座に見えないでしょ私ヤギ座に見えないってだいたい双子双子座かあのー、あの獅子座って言われます
1: え私さ今まで付き合ってきた男の人ほぼ全員ヤギ座なんですよどうですかうんどうですかヤギ座ってヤギ座としか私は付き合えないみたいなんかヤギ座はすごく相性がいいんですよ私<笑>そうなんだまあい
0: ろんなほらねいろんな組み合わせがあるからやると思うんですけど、あの合わないってあると思うんですけど、ギ座好きな人って結構コアですよ
1: 。そうなん
0: だ。ギ、うん、座の男性とかってすごいこう、尽くしてくれる人はめちゃくちゃ愛してくれるじゃないですか。なとないですか
1: もう。<ー>
0: だけどもう、飽きたらもう絶対連絡しないみたいな
1: 。<笑>そうなんだ。座本当に4人, 4人5人ぐらいヤギだと付き合ったけど、それぞ違う別れ方をしたような気がしますあ、そ
0: うなんですね。ええー、天秤座だったんですね。わかりました。ありがとうございます。<笑>次、あきこさん、最近の一番の悩みは何ですか
1: 悩みは何でもいいです。悩みは、ちょっと待ってくださいね。えっと、ああ、あれですね。だから今月のモグラ会のみんなの課題っていうか宿題にもしたんですけど、まあ、じ私いつもそうするんでね、自分がなんとかしたいことは、みんなを巻き込んで解決しようとするから今月の課題にしてるんだけど、スマホ、えー、スマホ依存から抜け出したい。
0: ああ、なんかでももうスマホって難しくないですか抜け出すのっていうかもう、すべての、生活のすべてがスマホに凝縮されてるから。そう見ようとしなくても戻らざるを得ないことないですか
1: 、うん、えだけど私はやっぱり明確によくないって思ったことが最近2つあって 1>,、はい、1つはやっぱり SNS で,で1つは 1>、うん、あのソーシャルゲームですソーシャルゲームですねああ<ー><笑><ム>んか言ってやもやり始めたらもう終わりですね
0: そうなんですね私ゲームを私全然やらなくてあのオンラインのテニスはやってたんですけどで電池食うんですよすよごい
1: マリコさんってヘルシーだね、すごく。ブロッコリーが好きでゲームはオンラインのテニスしかしないなんて人がいるんだよ、どんないや、というか、本当にあのゲーム、このテニスやっても、電池を食うの
0: であの、やりたくなくなっちゃうんですよ。
1: <笑>確かにね、でも電池食うからやりたくないぐらいの冷静さが保てるってことは、全然依存じゃないから大丈夫ですよ。<笑>私はあの今さ日本はさ、あのモバイルバッテリー、充電器がいっぱい置いてあるじゃん、コンビニに見た
0: ああ、はいはいはい、あったあった
1: 。だから電池が切れたって別にコンビニで借りればいいやと思ってやっちゃうんだよね、ゲームを。
0: なんだ、<笑>充電するとこね、ニューヨークにも街角にあったりするし、あの電車の中にもあったりしますけど、なんか嫌なんですよね。なんかいつ電池がなくなるのがなんか嫌なんですよ。なんかそうで電池がなくなる、もうちょっとでなくなると思いながらこう生活するのが。
1: <笑>あすごい、ヘルシーな人
0: 。すありがとうございます。うん、次なんですけど、うんあの、友達と喧嘩した後どうやって仲直りしようとしますか
1: 、うん、友達と喧私あんまり喧嘩をしないんだよね。するマリコさん。
0: あーてかね、あのい、するとなったらすごい大喧嘩します。切れいます、私お<ー>、はい。で、なんかもうあの、仲直りできないくらいあの言っちゃって、その後自分ですごい罪悪感を感じて、<笑>ごめんね、言いすぎたっていうパターン
1: が多いですね。<笑>でも、愛情が深いんだね、それは。私結構そのうんあんまり喧嘩もしないし、人に腹もあんまり立たないし、なんか、いいですねよよいいい。でも期待をしてないししなさすぎてるのかもしれないけど、あんまり人に腹も立たないし、で、う,ん、うん、だからあなたのこれがこういうよくないよみたいな、こう言い合いみたいなこととかをし,しないね、そもそもあんまり
0: 。それはそれで。ななんかかこう平穏でよくないでくいすか私、本当に嫌なことがあったら全部言っちゃいますけどね、あんたこれあれやるって言ったのにやってないじゃんみたいな、すぐそれがすごい嫌だったか。
1: 夫婦恋人は別ですよで。夫婦恋人は別だけど、ーーーーそういう時は、まあ、ちょっと冷却期間を置いて、あの話さ、別に自分から謝ることもあるけど、まあ、あの話さーって言って。再び切り出す<笑>。ってな<何>感<ー>冷めようとするかな
0: 。あでも、もやもや言おうとかするんですね。ちょっと冷却期間を置いて
1: 。うん、なんかお互い冷静になったら、うん、まあ少し分かり合えるかなと思うし、まあ大体それで分かり合えることが多いかなと思うから、うん、あの時はこういうことだったんだよ、みたいなことを
0: 言いますね、うん。なるほど。いいですね、それはそれで。私はなんかギャーって怒っちゃうんですよね。
1: <笑>これでも自然体でいるってことですよね、きっとじゃあ対人関係の。<笑>どうなんでしょうね。私言っちゃ
0: うんですよ、自分が腹が立ったら。すぐその場で言っちゃうんですよ。<笑>あんたさ、今そう
1: 言ったけどみたいな
0: 。なんかこれってでもすごい、もしかしたらこうアメリカナイズしてるところなのかもしれないですね
1: 。それは人は日かう、マリコさんの話を聞く。どう
0: でしょうね。でもまあ日本でもそうだったから。<笑>い,いのかもしれないででですすすけど<笑>合ってたんですねねそうじゃあ最後この最後の質問なんですけど、はい、昨年から今年にかけて自分の、まあ、家族でもパートナーでもいいんですけどそういうなんかこう人間関係において起こった重要な変化ってありますか
1: 人間関係において起こった重要な変化は結構まあ小さくいっぱいいっぱいあるけどまあ、一番重要な変化は<笑>そうだねパートナーの、まあ、本当に30年ぐらいの親友がき去年のな、まあ、暮れにがんで亡くなっちゃってで私もその人とはすごい仲良かったし本当にお世話になってたから、まあ、結構だからそれが大きかったねパートナー持ち込んでるし。うんで、なんかやっぱりね、自分の本当に体の半分みたいなのをなくなったそういう存在をなくしたパートナーと、うん、まあ一緒に生活していくっていうのは、私にとっても結構大きな変化ではありましたね。うんそれは大
0: きいですね。うんなんかこう人がなくなる、自分の近くからこう人がなくなるんだっていう、なんか体験って、いつかは。もち家族が、ね、持っている場合、いつかは来るっていうのは分かってるけど、なんかこう唐突になった場合って自分がどう反応してか分かんないですよね
1: 。そうなんだよねそして私は本当に亡くなったって本当に信じられないっていうか、なんかこういる,いるって何だろう、いないってなんだろうみたいなすごい哲学的な話になっちゃって、なんかいないっていうことがあんま実感できなかったけど、うん、でもパートナーが落ち込んでるときにあ、こういうときにあの人が。いてくれたら元気になるのにって思ったときに、ああ、いないんだって思うの、それであ
0: あ、それつら切ないですね。辛いですね、うん、それね。すごい辛い。今なんかもう、心がちょっと苦しくなりました。わかります、なんかその気持ち。うん、いないんだっていうのはそうなんです。私の義理の父親、義理の父親、だからあの、パートナーの夫のお父さんが亡くなったんですけど、本当、うん、に、ね、いつもいたんですけど、ああ、いなくなっちゃったんだっていう、うん、その実感、いなくなったっていう実感がやっぱその、この体感するまで時間がかかるっていう気持ちはすごいよくわかります
1: 。時間がかかるね、本当に
0: ね。うん、そうだと思います。ありがとうございました。で、こうその、このくだらない質問をあたるというか、ちょっとすいません、こういう質問だったんですけど。いやいや。で、私、それ、気になってたのが、あの、家族無計画のところで、生い立ちを書いていらっしゃったので、ちょっとそこら辺を掘り下げてみたいと思います。ではいアキコさんあの中高は女子高だったんですよね。で、はい、そ,うそう、それで私は子供の頃からなんかこう優等生で落ち着いたあの子供だったっていうふうに書いてらっしゃったんですけど、その自分がそのなんかこう落ち着いてたっていうその子供の頃は表現したのがあの、あきこさんがご自身で書いてらっしゃた子供の頃はものすごい正しい人間だったって書いてらっしゃったんですよね。うん、いつも自分が正しく、恥ずかしくない人間だというプライドを持ってたっていうことだったんですけど、こ<笑>の自分が正しいっていうのは何をもって正しいって気づいたんですかう
1: ん、すごく正義感が強くて、もともと。で、何かこう、うん、だからそれが天秤だなと思うわけ、自分が。<笑><笑>性とか公平であることを自分が気づけばすごい重視していて天秤のつり合いが取れてる状態が一番いいっていうの強い信念が自分の中にあってだからなんかクラスで例えば誰かが1人でお弁当を食べてたりしてあの子はちょっと気持ちが悪いからねとか言って誰もグループに入れてあげないみたいな時とかにやっぱこうなんか怒っちゃうわけそういう時に私がでなんかその怒って一緒に食べようよ、あの子も入れようよとか言って、えー、嫌だとか言われたら、何様のつもりとか言って私その何、私、いきなりそういうセリフが出てきて、何様のつもりが若干クラスのミームみたいになっちゃったんだけど、流行語になったんだけど、そういう子供の頃からそういう感じだったね。へ
0: 正義感が強いっていうのはなんかこう、自分で分かって。なんか自分がなんかこういろんな人っていうか正義感が強いイコールみんなをこう見てるじゃないですか観察してるってそのエネルギーのこのちょっと違うところをよく観察してる
1: ってことですよね
0: 観察したがんかこう平等だったっていうかよくなんかこうよく観察するお子さんだったんですかあ
1: あでもそれはね意外とそうじゃないなと思いましたそれを言われてそのあそうか人に優しくするとか人の気持ちを考えるっていうのを、うん意外とみんながちゃんとやってるんだなっていうのに気づいたのが小学校6年生とか中学生ぐらいの頃それでなんかこうちゃんとやるっていう意識はすごいあって言われたことをやるとかまあなんかクラス仲よくしなさいのけ者がいたかわいそうだよとかそういうのとかをまっすぐ分かるんだけど人が個人間でこの子が言われたら嫌なことは言わないようにしてるんだみたいなことをに気づいたのは小学校6年生ぐらいの時で。それまでは自分が気持ちいいこととかさ、言いたいことは全部出ちゃって、外に。だから、ああそ,うそれですごい、圧力もすごく多かったし、私の周りで。だから、観察、ああああでも観察してみると、圧力がない人たちもやっぱりいるわけ、クラスの中で、その、無駄な圧力を生んでない人たち。で、なあの子たち、なんであんなにいい子なんだろうそして、私もなんであの子たちが好きなんだろうと思ったら、言われて嫌なことは言わないんだよね、あの子たち。だから、あ言ないなんだ私もそういうふうにすればいいのかみたいなのに初めて観察して気づいたのが遅かったですね、本当にそ
0: れでも小学校6年生、そんなこと考えてませんよ。私は考えなかったですね。<笑><笑>なんか言いたいこと言いたい放題でした、ね。なんかやりたいこともやり放題で、なんかああ、これでよかったんだって思ってました。で、なんかでもそれが中,中高になるとやっぱちょっとパーダイナミックが変わってくるわけけどね、で女子校だとやっぱそこで新しい、ね、人がいろんな人が入ってくるかまたちょっと違うんですけどでもなんかそのそういうなんかこうあってそういうそのなてだって言う前だろう正義感が強いっていうのがあってでもその正義感が強いっていうのとその書いてらっしゃったのが選ばれたいその大勢の中から選ばれたいっていうそのものと、うん、その正義感っていうのは、なんかあんまり、あんまりこう、うん、同じところにないというか、なんか大勢の中、正義感を持っていると、大勢の中から選ばれたいっていうのが、その原動力だっていうふうに書いてらっしゃったんですけど、その正義感とえら、なんかこう、大勢の中から選ばれたいっていうその気持ちっていうのは、同じものでしたか
1: うん同じ、ある意味ではそういうところもあるかもしれない。なんかあの、大勢の中で、まあ、この集団を統率できるのは自分だけだみたいな思いとかが<笑>あったのかもしれない。それで、私がやらないとみたいな、そういう、なんかその、そういう意識もあったし、でも、まあと、選たい、まあそうですね、20代、うーん、あ、でも、選ばれたいって本で書いてた気持ちって、やっぱり、その、みんな同じ教室の中にやっぱ入れられてて、でそこからやっぱりその子を探そうとする、なんかその飽くなきなんか苦しみの表出みたいなことだったかもしれないですね。選ばれたいという。あなんか自分は違うっ
0: ていうところを表現したかったっていうのもあ,るありますよ。私はなんかもう、私は他の人と違うんだっていうのを、なんかこう、外に出したかったですね、ちっちゃい頃は。う
1: ん。なんかね、やっぱり年齢、が同じで近くに住んでるみたいなそういうね属性だけで集められた人たちがテストの点数とかだけで評価される世界の中にいてでなんかちょっとずつさその中でやっぱこうしょうもない見えの張り合いとかさ自尊心をやっぱみんな満たそうとするよね子供だってねんかその中でこう自分がやっぱり圧倒的に突き抜けてこの苦しみから逃れたいみたいな気持ちはずっとあったしでそれちょうど16あの1982年生まれってやっぱ魔の82年生まれ<笑>って言われてあのバスジャック犯もそうだったしさ榊原生徒もそうだし悪い人たちで言えばねでもちょうど私が高校生の時に宇多田,田光も出てきたし綿谷理沙金原ひとみがダブル受賞をした年だったしそういうなんかこう突き抜けてもうこの狭い世界から突き抜けた人たちがすごいたくさん見えた時でもあって同世代で。うんいいなぁって思ってた。うん、あの人たちは苦しくないだろうなって。ああ、じゃあ突き抜けたいっていう気持ちの中か
0: ら。うんなるほどね、そこででもなんかその後にそに高校生の時に実はちょっと間違ってると気づいたっていうその大勢の中から選ばれたくってっていう自分のようなこの女子は主人公に選ばれないっていうその優等生として生きるのにうつうつい生きづらさを感じていたっていうふうに<笑>おっしゃってたんですけどそこで突き抜けてなんかこうその自分のその苦しさからこう自分の感じてる苦しさからやっぱちょっと自由になりたいっていうととうころですよねでそこからやっぱその優等生としてなんかこう言ってなんか大勢の中から選ばれたいっていう気持ちにつながってったっていうのはなんとなく見えたんですけどそこからなんかでも優等生として生きるのに薄々生きづらさを感じてたっていうのは
1: うーん優等生多分優等生であろうっていうのも多分そのやっぱりその同じ属性の中でのまあなんかこう自分の自分に最適なポジションを選んだまぁ、あ、しょうがなく選んだに過ぎなかったんだろうしそこになんかあんま自分の選択というのはなかったけどやっぱだんだん自我がね芽生えてくるとその中でなんか本当にこれなのかみたいな<ー>いやそこにもフィットしない自分みたいなのはやっぱ年齢とともに生まれてくるしでそこにまたその早くこの中からもう逃れたいっていう気持ち突き抜けたい抜き突き抜けて逃れたいみたいな気持ちが。まあ突然、なんか進学とかやめようみたいな気持ちになそういう選択を選ばせたのかもしれないですね
0: 。なるほどね。で、その、そのこうなんていうんだろう、優等生として生きるのにうすうす生きづらさを感じてるときにあの、元の旦那さん、家一さんと17歳時に出会われるじゃないですか。ででここでそのそ付き合って1年くらいですよね。1年くらいで18歳の時きに結婚なさったじゃないですか。で、ここでなんかこの突き抜けたいって思,う思ってたところで、その苦しさからこう抜け出たいって思ったところで、思いっきり突き抜けた人と会ったから、なんかこう、おって思った感じですか
1: そうですね、本当に全然自分が生きてきた環境と違うものを見てたし、彼はその高校が中退しているとか、うん、高校を中退するっていう選択肢とか私には全くなかったし。中退して、まあ、その美術の学校に入ろうとしたけど寝坊して遅刻して大学受けられなかった2回もみたいな話とかを聞いたら何でこんな人いるんだろうと思ってもう全然私が生きてない世界を見せてくれる人だったからうんなんかすごい夢中になっていたって感じですね。なるほど
0: でそこであのお父さんお母さんはご結婚は反対をされなかったんですよね。そこがすごいなと思ったんですけど、説得は別にするとか、そんなんじゃなかったんですよね
1: 。何を別に
0: 結婚をこう、説得するとか、そういうんではなかったんですよね
1: 。あそう、全然なくて、なんかその、私でも高校2年生から3年生ぐらいの時やっぱちょっと抑うつ状態があって、少し。なんかその、正義感が強かったり、まあ、あとなんかその悶々とした思いみたいなのでなんかもうちょっと学校に行きたくないなみたいな不登校軽度の不登校っていうかあんまり行かないようにして<笑>でちょっとこううっくつとしていた時期が半年か1年間あってでそういうのがあった時にその彼と出会って元気になったから、まあ、両親もそこで安心してたっていうのもあったしあとなんかうちの母とかは、まあね、あなたが決めたことには妙な説得力があるから、なんとかなるかって思っちゃったんだよねとか言ってて。思っちゃったって言ってましたね
0: 。えー、あじゃあじゃあ、普通、なんかもう自然な流れだったんですね。なんかその時のア子さんの状況と、あの元気になられたということで、いい流れったではあったんですよね。
1: そう元夫もなんか割と年の割に落ち着いてたし、両親にもすぐに好かれたので。自然な流れで。
0: で私はまだそのあの家族無計画を最後まで読んでなかったんですけど、まあ、そこの最初の方のところであのすごく短く言うと、であの会社を元旦那さんが会社を起業して、で、あのいきなりそう作った時に億単位のお金が入ってきて、でそれでなんかこうお金をいっ、まあ、お金を同時に使いますよね。で、使ってそこから買っちゃうんだけど、会社がそれで上場してまた億単位のお金が入ってきて、で、やってた時に旦那さん、元の旦那さんがキャバクラで月2000万とか使って合遊してて、しかも思い当たって、思い余って、あのその後に都知事選にするっていうことで<笑>離婚されたっていうのが、まあこの4行とかになっちゃいますけど、はい、そういう流れだったんですけどこの間でやっぱそこでその何て言うんだろうあきこさんがご自身で。その自分の責任において、その自分の仕事をその場その場でこなしていくうちに、そのアキコさんっていう今のアイデンティティが少しずつできてきたっていうか、で、自分の仕事を見つけたりとか、自分でできることをやったりとか、で、お母さんとして、そのね、ママ友とかとこう、助け合ったりしてっていう、なんかそこでなんかこう、この一連で、この結婚から離婚までのところで、なんかこう、アキコさんっていうアイデンティティが大きくできたなって
1: 思ったんですけど、うですおっしゃる通りですね、本当にまとめて、的確にまとめてくださってありがとうございます。本当でその通りです。そうだったんですね
0: 。で、この後に、に、うん、この後にあのに、この大人だって泣いたらいいよ、渡された感じですよね、おそらく
1: 。あでこの間に。あるんですけど。あすいません。あでもね、そうなんですよ、あの離婚の子供っていう、まあ、離婚家庭の子供たちにインタビューをして、そのインタビューを、あのー、ちょっと物語っぽくまとめた作品がある、インタビュー集があるんですけどね。うんうんうん、で、うん
0: 、この大人だって泣いたらいいよっていう、はそのクロワッサンで連載されてたんですよね。はい、で、これでなんかこう私はこう質問を読んでて、あのなんかこんなこと私。自分が何も見ず知らずのことでなんかこう人にこんなふうなこと、こんなこと聞かれたらこんなに答えられないと思うのがいっぱいあってでも私がその全,全体的に思ったことなんですけどやっぱそのアキさんが書かれる文章とかこの,この本に書いてある回答を読んで気づいたのが基本的にそのアキさんのスタンスというかその態度というかそのうん相談する人に回答するときの,の気持ちとしてこの人を相談する人にしかない良さとか、その相談者が持っている、ここだけ譲れねえっていうようなその考え方や生き方を、一緒に見つけたいっていう思いが根底にあると思ったんで
1: すよね。あ,ありがたい、それを気づいてくださるのは嬉しい。
0: でなんかその、あきこさんの,その本の中にある、あった言葉を言えば、その本来の自分ですよね。だからその本来の自分、あきこさん、そのいつもその人しか持ってない、その愛子さんの言葉で言うんだったら、その、珍味ですよ、その珍味なところ、攻めの姿勢で探して、うん、探しに行ってると思うんですよ。う
1: んああ、そうですね、本当にそれは大事にしてる、すごく
0: 。そうでなんかそのボイ、最近のボイシーでもおっしゃってたみたいに、その大人の仮面をかぶった人を子供にしたいっていう,ていうところで、その子供がそがみんな珍味だからっていうところじゃないですか。<笑>そのチームこそがこの人にしかない良さっていうところなのかなって思ったんですよね。で、やっぱその、でもこの、このスタンスっていうのはその、アキコさんが自分でその、自分の,その洞察力をね、こう、誇示するとか、そういう狙ったものじゃなくって、なんかその、誰かに言ってもらうこととかその、このその誰かに、誰かに、全然関係のない人に、なんかこう、<笑>言ってもらえるかもらえないかっていうのと,あとし、そういう人がいるっていうのを知ってるか知らないかで、やっぱその人生のこのベクトルの角度が少し変わっていくっていうのをご自身でその子育てとか、その結婚生活とか、離婚とかでその体験されたことが多かったのかなと思ったんですよね
1: 。あ本当にそうですね。すごい深く読んでもらってすごい嬉しい。ありがたいですね。それまさにそうだと思います。えー、なんか私も結婚から離婚までので特に離婚して仕事にするまでの間にアイデンティティが確立されてきたのではってさっきマリコさんが言ってくれたけどまさにやっぱそうだなと思うところがあって、うん、私の早く結婚したけどでその結婚した時は。結構さ、やっぱ地元は閉鎖的な町だし、田舎の。で、なんか、コちゃん、結婚したらしいよ、ざわざわっていう雰囲気ってね、やっぱ当然あったわけですよ。まあ、常にさ、なんか目立たない子供ではなかったからさ、なんかそういう、こう、噂の的になる感じっていうのはあって、で、それって自分の中では一つ、なんかもう箱を飛び出した気持ちになってたけど、そしたらさ、意外と夫のさ、し仕事とかがさ、急にトントン拍子でうまくいっちゃって、で、なんか、いい生活もして、でいい生活したり、その社会的な地位をみんなこう、自分は何も変わってないけど、みんなが成功者みたいな感じで、私たち家族を見てくるみたいな状況の中にいると、なんかこう、それは気持ち悪いもんじゃないからさ、それ自体はさ。だからなんかこう、自分は箱を飛び出したつもりだけど、やっぱその成功した時点で割と箱の中に入っもう一回入り直したみたいなところもあって、で、自分はでってそれでもう満足だから、てっきりこのままずっといくんだろうと思ってたら、まあ、お金もなくなって離婚をしないといけないということになって、もう一回飛び出さないといけなくなったんだよね、そこから。で、まあ、本当にみんなに噂されて、みんなが知っていた私たちの結婚だったから、まあ、離婚するってなったら当然ざわざわするだろうし、なんか離婚した時にあにまとめサイトができたりとかもしたし、なんかネットで。で、そういう。私は全然有名じゃなかったけど元夫とかはやっぱちょっと名前が知れてたから少し噂も当然されるしで私はちょっとかわやっぱりさかわいそうな人になっちゃうのは嫌だなってすごい思って嫌だなって思ってたんだけどでもならざるを得ないのかなとかその狭間ですごいこう悩んだ時もあったしだけどこれはなんかまあ本人もちょっと書いたけど自分がそのすごい家賃が深いマンションに住んでたところからもう全然そう全然というわけでもないけどねなんかそのエレベーターもないようなさ今のマンションに引っ越してきたんだけどでもその時になんかうちの今の家って DIY がでできるお家なんですよだから壁とかを塗ったり床も張ったり、うん、炎上復帰しないでそ何でも好きなようにしていいお家だからで自分で好きなお家を作ってそこに住めるっていうなんかその家賃はグッと下がるけど、新しい付加価値があるっていうことが私にとってすごい大きかったし、で、これを私は選んでここに住むんだっていう気持ちが、なんかこう、惨めな気持ちとか、かわいそうと思われたくない気持ちみたいなのを上回って、もう自分が望む環境を自分で手にしてるっていう、なんか喜びとかでもうどうでもよくなったんでね、あがね。で、なんかそれ、うん、それが本当に一番大きな成功体験だったと思う、私にとっては。で、そういうものが、あると多分そのみんなとねどんぐりの背比べして苦しい人たちもなんかそのふとしたきっかけでそういうものに出会えたらだいぶ楽になるんだろうなって気持ちは確かにずっとあるからお悩み相談でもそういうものを提示できるといいなと思ってるところが本当に多分にありますね
0: うーんなんかねそんな気がしたんですよなんかこう全然知らない人からこうやってなんかその家族の計画でもそうだったし、あの、誰かの一言で変わっ人生が変わったみたいなところ、画面が何個かありましたよね。家族の計画でもあったし、大人だって泣いたらいいよでもなんかあったと思うんですけど、ごめんなさい、その、何がどうあったかっていうのはあ、覚えてないんですけど、そこでなんかこう、この人に言われたことで私の人生の見方は変わったみたいなとこがあって、もちろんそれを狙ってるわけじゃないのはすごいよくわかるんですけど、でも、誰も全然知らない人がこうやって親身になって世の中に聞いてくれる人っていうのがいるんだっていうのがわかることだけでもだいぶそのなんて言うんだろう安心ではない安心というか自分はいていいんだって思える理由の一つになると思うんですよね。うんすごい。ね、だからなんかそうだからこれをだからやってきてたその連載でもまだ連載をやってた時になんにうう、そういう気持ちは別になかったと思う多分もうやってる時には必死だったと思うんですよ。うん、何書いたらいいか分かんないみたいなこともあったと思うんですけど、でもそういうなんか気持ちが根底にあるのはすごいよく分かりました
1: 。うん、あ嬉しいな、そういう風に読んでもらえると、本当に苦労が報われる思い良<笑><笑>かったです
0: 。であのもう一つ私が感じたことの中では、そのやっぱその、うん全然見ず知らずの人に誰にも言えない悩みをアキコさんにするのって多分なんかこう多分アキコさんこの人だったらなんかこう全て肯定してくれるんじゃないかっていうのはなんかそういう期待はあったと期待はあると思うんですよねある程度そうやってもいろんな相談を読んできてるわけですから読者の方もでやっぱその安心感っていうのとやっぱその今多くの人がその今も未来も不安だらけじゃないですか。だから、なんか安心したいんだと思うんですよね、やっぱ。で、でもその相談、相談者の人がやっぱどうしてこう思うかっていうのは、やっぱあきこさんは個人の違いに寛容で、そのいろんな社会のルールから、今よりちょっと少しゆるい社会を作りたいっていう気持ちがあるんじゃな
1: いかなと思ったんです。そこに、私もですけど、それはどうですかいや、本当にそうですね。なんかだから、結構今、私はすごい正義感が強いし、その公正に対する思いっていうのが強いっていうのは最初言ったけど、一方でなんかその今のインターネットとかのその論調、そのポリティカルコレクトネスとか、なんかそのに対する、まあ、そういったものに対する論調で、ちょっとその自分がその距離の取り方をはかねてるものがあって、それはなんかその悪いものは悪い、で、議論がする余地がないっていう話。もちろんね、そういったことあるとは思うわけ。もう今更それはさ、さあなんか、それが悪いかどうかをさ、話し合うっていうのはやめようよっていうことは、もちろん世の中にあると思うんだけど、ただなんか、あまりにも高度なことに対して、それを今更それを議論する必要はない。って、なんかその、議論する必要、なんていうの、その、論うんと、今更それを議論する必要はない、その発言自体が差別としても、糾弾されるべきっていう。その範囲が今どんどんすごく大きくなってる気がしていて、だけど私はなんかその地方出身者だから、だ東京でさ、大学教育とかを受けてるわけでもない、あんまり学もない地方出身者で、そうすると、その、先進的な議論が起きている場所から、すっごい遠いところにいる人たちがたくさんいるっていうことも知ってるんだよね。で、そうすると、ごめんなさい、それどういうことですかもう一回、なんか詳しく教えてください。うん、例えば、うーん。何例に出せるかなその例えばトランスジェンダーの話とかもそうだよね。今そのトランス差別は良くないってみんな思ってる。で,でもこれは例えばその男子トイレ、女子トイレの問題とかがさネットだとすぐ炎上しちゃうしでそれをこう発言すること自体が無理解だっていう風になっちゃうんだけどそういう,うにこにトイレに誰が入ってくるかもしれないみたいな話を危惧する人とかそこに。なんか注目する人っていうのは、やっぱいると思うわけ、どうしても。で、その、いたときに、それは丁寧に誰かが教えればいい話であって、その人、いきなり差別主義者の箱に入れることではないと思うんだけど、なんかその余白がない感じ、その差別主義者か、そうではないか、みたいな、そういった感じで公平化、公正化が進んでいくっていうところに、私はなんかすごい、その、うん、距離の取りかも難しいなと思っていて。<笑>だからなんかその世の中にはその差別主義者でもないけどその一番新しいことを知っている人たちでもない人がいっぱいいるじゃんってそういう人たちとなんかどうやって理解を深めていくかを考えていかないといけないのになみたいなことを世の中の作り方に関してはすごく思ってて。<笑>そういそうですね、今、なんでこの話したんだっけでも、だからそこが難しいなと思ってるところですね、うん、今
0: 。すごいわかります。そのはっきり言って、この世の中、7割、8割、はっきり言って、どっちかっていうと9割くらいグレーゾーンだと思うんですよ。そうなんだよね。<で>そう。で、だけど、その、巷で溢れている。そのルールとか規則とかそういうものっていうのは白黒をはっきりさせなきゃいけないっていうその理解しやすいように白黒をはっきりさせるような指標はルールばっかり増えていてそのグレーゾーン自体のことをなんかこう話し合う場所がないっていうところなんじゃないかなと思うんですよね、うん、で私が一番に日本に最近帰って気づいたのがなんかこの政治でも何でもそうなんですけどあの、当事者っていう、自分たちの社会は自分が作っているっていう、自分たちが作っているっていう意識がなんか、なんかないなっていうのがすごいあったんですよね。うん、で、なんか、人のせいとかばっかりにしてるっていうか、で、なんか、それ、その、なんていうんだろう、人のせいにしてるってっていうのもあるしその、誰も責任を取らないっていうのもあるし、のもあるんですけど、それよりもなんかこの、話し合う場所を作ることによって、そのグレーゾーンっていうのが、理解、少しでも理解できるスペースっていうのが、もっとあってもいいと思うんですよね。で、そのグレーゾーンを話し合うその場所とかがないかばかりに、そのあれはダメ、これはダメって。これはいいとかっていう、その二次元論的な話ばっかりになっちゃって、で、なんかその全体自体、その社会全体はちょっともいい方向に行ってないっていう、なんかそんなことを考えたんですよね。やっぱ日本にいるときに。なんかあれはいい、これはダメっていう議論ばっかりしてて、社会全体が全然いい方向に進んでいかないっていう。でもなんでそれがいい方向に行かないかっていうのは、やっぱその、人に優しくするっていうところだと思うんですよ、行き着くところは。
1: ね
0: 、で、そう、だから善意だと思うんですよね。で、だからその人に優しくするのって、優しくする側がそのリスクを負うことは多々あるけれど、無料じゃないですか。<笑>で、そう、だからその金銭的な利益もなんもない善意って、でもそれこそが社会を作っていると思うんですよね。うん、誰もが自分の社会の一員なんだから、いずれ、たぶん確かあきさんはどこかで言ってたと思うんですけど自分にそのカルマとして返ってくると思うんですよ、ね、うん
1: いや本当にそうなんか私は割とその自分がやってることは全体的にその社会とか人を信じたいという自分の欲望がやっぱりその根底にあるなと思っていてだからその相談者の人たちももしかしたら誰かが読んだらこんなのアウトでしょみたいなこんなことなんかもう悩まけてるだけでしょみたいなことを思う人がいるかもしれないけど、うん、そういうでもこの人のこの発言の裏には絶対そうせざるを得なかった理由があるはずと信じたいと思うしなんかその差別発言に見えるようなことを言った人も知らなかっただけだと一回は信じたいしでそうじゃないんだよみたいなことを知ったら,ら変わる可能性を信じたいし。世の中には、もう、好き好んで差別する人よりも、ただ知らないだけの人が多いって信じたいし、なんかそういう、こう、楽観的と言われればそうなのかもしれないけど、信じたい気持ちが強くて、なんかそれがまあ私のやってることすべてにの根底にあるようなもののような気がしますね
0: 。うん、なんかすごいよくわかります。その人を信じたいっていうところとその正義感が強いっていうのはイコールだなって今つながったんですけどだと思うんですよねだって正義感が強いってことはその人を信じれるからこれはこうだって自分も信じてるし相手のことも信頼するっていうところからの正義感かなって思ったんですよねでこの相談の中でなんかこういろいろ共通してるのがさっき言ったみたいな不安ですよね不安もそうだけどその私たちの多くの悩みにおいてやっぱ共通しているのって私から見てはその自分に起きていることは全部自分のせいなんだって思っちゃうところから起きているなって思ったんですよね。うん、でそこでなんかこう自分を責めちゃうっていうところだと思うんですよね。でさっきも言ったみたいにインターネットで集められ,集められる情報ってやっぱその殺伐としてるじゃないですか。全てグレーゾーンなのに<笑>黒と白みたいな。だからこういう環境も、うん。だから何かここで必要なのってやっぱ集まっていろんな人のとこいろんな境遇の人と話すことなんじゃないかなっていうのは思ったんですよね。うん、であきこさんこれ言ったのかちょっと覚えてないんですけどほ他の旦那たかが言ってたのもちょっと覚えてないんですけどやっぱその。コロナになってその対人,関係対人関係がぶっ飛んだじゃないですか。うん、で、たわいのない話とかおしゃべりっていうのが前の生活からなくなっちゃったじゃないですか。<笑>で、だからそういうなんかこう、でもその、そういうたわいのない話っていうのが、の自分の人生をいろんな場面で支えてたっていうのに気づいたって誰かが言ったんです。もしかしたらあきこさんかもしれないんですけど。でもなんかこの自分のどうでもいい日常のことをこう。ね、何も言わずに興味を持って聞いてくれる人がそばにいるって安心だしいろんな人の理解につながるんじゃないかなっていうのは思ったんですよねっていうのがあきこさんの本を読んだ
1: 感想なんですけどあ嬉しいですなんかすごく自分自それを聞いて私自身でも自己理解が進んだし自分がやっていることへの理解が進んだしでしかもやっぱりその話を聞くことが大事っていう思いが本当に私にもあって、だから、もぐら会もやっているので、うん、もぐら会も、まあ、ただあの、マリコさんがね、いない方の話すこと、コースはあの、ただ2時間、3時間、下手したら4時間、姿勢の人の話をみんなでただ聞くだけなんですよ。で、それで、とんでもなく不毛だと思う人もいるかもしれないし、なんでやるのって多分、思う人いっぱいいると思うんだよね。で、それも、姿勢の人だから、で、しかも、いいこと言わなくていいですって言ってるから。別になんか毎回学びがあるとも限らないし、何を受け取るかは自分次第だし、ある人は近所の人のわ悪口をずっと言うかもしれないし、ある人は子育ての愚痴をずっと言うかもしれないけど、でもなんかそういうものを受け止める中に絶対大事なことがあると思って私はやってるんですよね。うん。大事なと
0: ころってどんな感じですかどんなことですか
1: 例えば。うーんだからそのどんどん効率化が進む中で時間をかけてでしか育めない人と人とのつながりとか人への信頼感とか人の存在を感じることとかそういうのって多分効率的にやることにも限界があると思うんだよね他人の存在を感じるっていうこと自分が他人の中で生きてるっていう実感とかも。そのデジタルと効率にはやっぱり限界があると思っててだからそれを時間と手間をかけて、うんまあ、システム化しつつそれをわざと非効率な形でやってるっていうのがもぐらかいですね。うーん
0: 皆さん、モグラ会入りたくなったでしょう。ぜひ、あの、話す方にはモグラ
1: 会、私は入ってないけど。時差がね、ね申し訳ない、本当に。いやい
0: やそうそうそう。時差がね、私もなんか、日本に帰った時たまにだったら行けたらいいんですけど、時差があって、そうだから、なかなか参加できないから、入れないんですけど。ね、だから、ぜひ、あきこさんのところでですね、なんか、いろいろ気づきたいっていう、その、多分その、人との会話だったりとか、人にただ話,話すだけでも何でもそうなんですけど、人と話,す話したりその、なんかこう、今で言う言語化とはまたちょっと違うんですよね。ただ単純になんか自分の思ったことを自分が好きなように言うことによって気づくことってたくさんあると思うし、ただただ誰かが周りに聞いてくれてる人がいるっていうだけでも、やっぱ、だいぶなんか思考,思考っていうか考え方がやっぱ変わってくると思うんですよね。だからぜひ、アキコさんのですね、もぐら界、興味がある人はぜひ行ってみてください。で、書き,書きたい人はぜひ、あのもぐら界の書くこと、コースも私も入っているので、ぜひあの行ってみてください,い
1: や。本当に素晴らしいですよ、毎回、マリコさんの原稿。それで学びが多すぎて、この前ね、マリコさんにちょっと登壇してもらって、ニューヨークと日本をみんなで見つめ直そ<笑>みたいなお話とかしたりして。ねだからねあのオンラインででもよかったのは、こうやって海外のメンバーが入ってくれたり、東京以外の人とも話せるようになったことが本当によかったですね
0: 。ねよかったですよね。というわけで,です、ね、なんか、この大人だって泣いたらいいよのですね、本当は宣伝しようと思ったのに、最終的にはモグラ会の宣伝になってしまったんですけど
1: 。どっちもお願いします<笑>、
0: はい、ぜひあの、気になる方はあのいろんなところに売ってるので。こあの本当にいろんなところにあの売ってますので、あきこさんの方は売ってますよね<笑><笑>あの。だからぜひ読んでみてください。今日は、うん、あのエッセイストのあしはらあきこさんでした。どうもありがとうございました。今日は。ありが
1: とうございました。ありがとう、マリコさん。イェー
0: Thank you for listening to the end。最後まで聞いていただいてありがとうございました。メイコさんのお話いかがだったでしょうか。やっぱりこのあれですね。文章を書く方っていうのはその文章からその文章で読むことだけじゃなくてその共感から出てくる何かその心肝っていうかその中心というかその魂から出てきている何かその出てない言葉をこう読み取る。力っていうのがやっぱその必要になってくるんですけど、あきこさんはそれに、あなたの肝はここですねっていうところをこう探り当てるのが本当に上手だなっていうか、すごい能力、高い能力をそこをお持ちだなと思うんですよね。多分その大人だって泣いたらいいよっていうのを読んだら分かると思うんですけど、こう、なかなか一方通行じゃないですか。この読者の方のこのお悩みをアキコさんに投げかけ、アキコさんはその文章から出てくる言葉をこう想像しながらこの答えるっていう、お互いにその会って話してるわけじゃないし、お互いの,そのバックグラウンドが分かるわけでもないし、お互いになんかこう知ってる間からでもないのに、知らない人、ね、ここまでなんかこう共感してもらえる経験っていうのはすごい。本人その悩んでる本人に対してはすごいこうありがたいことだと思うしでここでなんかこうできた空間っていうのはなかなか日本今の日本で足りないところなんじゃないかなって思うんですよね。ぜひあのもぐら会私も入ってるもぐら会にですね入ってみたい方は「あ志原明子もぐら会」っていうふうにくぐるとすぐ出てくると思うので。私の文章とかを読みたい人もいいかもしれないですけどもし読みたかったらですねしかもあきこさんとあきこさんにいろいろその質問を投げかけられて自分の考えを深めたいという方はですねぜひあ,あきこさんのもぐら会に入ってみてくださいでお知らせですあの今サギリンとあの妄想曲こちら妄想曲っていうのをやってるんですけどあなたのその妄想をお聞かせくださいということをですね、また収録は14日にやるんですけど、それについてあの何か自分の妄想ですね、例えばアイドルとあしたりこうしたりっていうようなその妄想が、セクシュアルな妄想があったらですね、ぜひ、ああのサギリーのアカウントに行ってあの、妄想を応募してください。誰も否定しないで全肯定しながら面白おかしく伝えております。でもうそろそろあの募集しようと思っていたんですけどもう一つお知らせがあってあのタロットカードの占いを毎月お送りするというサービスを始めようかなと思っていてでそれはあのカードで送るんですよあのメールで郵便で送って毎月あなたの必要なメッセージは何ですかっていうのを私が占ってでそのカードをあの私が文章に書いてでアメリカからあのエアメールでいろんなところにお送りするっていうことをやろうと思ってるので、だからもうすぐあの材料が揃ったら始めようかなと思ったんですけど、まあね、最初だったら1年間、最初だったらね、年末ぐらいにやろうかなと思ったんですけど、まあでも材料は揃ったらその適宜始めようかなと思ってて、ただその、手書きなので、で手作業なのですごい時間かかると思うんですよ。で、だから、そんなに多くの人は受け付けられないですね。多分ね、10人くらいまでしか受け付けられないと思うんですけど、ご,ご興味がある方は、あの、もうそろそろ募集しようかな。まだぞ材料が揃ってないんですけど、それが揃い次第始めようかなと思ってるので、ぜひ、そう気になる方は、私のインスタグラムのストーリーズを、にらめっこと、にらめっこしててください。というわけで、今週はこちらで終わりたいと思います。See you next week! Bye!